1: Alors vous avez vu la page euh, couverture du journal de Montréal, cette jeune infirmière de 22 ans qui a un sang-froid incroyable, Sandrine Valence-Lanoux, qui s'est retrouvée projetée comme ça, euh, euh, subito presto, là, dans un CHSLD, qui devait gérer euh, une centaine de patients toutes seules, dont le tiers avait la COVID-19. Elle a vraiment vécu une scène euh, d'apocalypse. Elle est avec nous. Bonjour Valérie.
0: Euh, Sandrine, Sandrine, pardon, Sandrine, bonjour
1: Sandrine. Oui, bonjour <rire> Sandrine. Alors, euh, comment ça se fait que vous, vous êtes retrouvée plongée dans cette situation-là? C'était pas votre choix d'aller là?
0: Non, en effet, euh, c'est une situation dans la plupart on, dans laquelle on se retrouve. Euh, on se retrouve avec des surplus avec l'arrêté ministériel. Dans certains sites, on se retrouve à être beaucoup à faire du temps plein. Euh, fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essayent d'envoyer de, leur surplus dans CHSLD. Mmh.
1: Ok, vous le saviez qu'il y avait une possibilité que vous vous retrouviez là à un moment donné?
0: Euh, oui, je dirais que la peur pour tout le monde est vraiment là. On a tous peur de se faire envoyer là. C'est plus le fait qu'on n'a pas de formation. Euh, on vient de des milieux vraiment, vraiment très différents chacun, là.
1: Vous, là, vous êtes fraîchement diplômé. Euh, vous, vous aviez un emploi dans une unité de natalité d'un hôpital près de chez vous. Donc, ça n'a rien à voir avec un CHSLD puis des gens là, qui sont en, avec la COVID-19. Vous vous êtes retrouvés là à quoi le, le matin?
0: Euh, en fait, moi, je suis. Je travaille de soir, ben de nuit. Donc, j'ai reçu l'appel peut-être six heures avant d'entrer sur mon corps de travail. Puis. Euh c'était ça qui est ça. Il faut,
1: faut y aller. OK. Et euh, quand vous êtes rentré, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a pris en charge? Quelqu'un qui vous a organisé? Quelqu'un qui a dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça
0: »? Mais c'est parti de ceux qui ont eu de la chance. Euh, J'ai eu quelqu'un qui était là deux heures avec moi. C'est une conseillère en soins fermiers. Son travail, c'est de venir nous orienter, si on peut dire. Mais ce pas une formation. ça. T'sais, on essaie d'emailer le tout ensemble. Mais euh, c'était deux heures. c'est pas une journée ni cinq jours auxquels on est habitué.
1: Hey OK. Deux heures, puis après ça, ouais. euh, tu es toute seule. Tu te retrouves toute seule avec 100 patients, dont le tiers avait la COVID. Euh, tu le savais que le tiers avait la COVID? Euh,
0: non. C'est en arrivant là-bas que je l'ai appris. La première journée, j'ai pris en charge une unité qui était non-COVID. Et quatre jours plus tard, quand je suis arrivée euh, à mon travail, qu'on m'a dit, aujourd'hui, tu la seule infirmière, c'est toi qui as les trois unités, donc tu restes sur l'unité de COVID pour l'instant, mais tu gères aussi les autres.
1: Et là, le téléphone qui, a, qui arrêtait pas de sonner.
0: Oui. Oui. Euh, en fait, euh, en tant qu'infirmière, il y a beaucoup de décisions qui sont prises par nous. Donc, euh, s'il y a une problématique sur une autre unité que je peux pas aller, étant donné qu'on essaie de moins mélanger possible le COVID, non-COVID, euh, ben c'est moi qui dois répondre aux questions. C'est moi qui dois essayer de les orienter euh, à prendre les meilleures décisions, dans le fond. Là.
1: Maman, Il fallait avoir un sang-froid incroyable parce que tu te retrouvais submergée totalement. là.
0: Euh, oui, <rire> j'ai essayé de faire moi, de mon mieux, mais tu sais, moi, ma clientèle, c'est pas gériatrique, des soins palliatifs, j'en ai jamais fait de ma vie non plus. On ne sait jamais vraiment à qui poser nos questions, surtout de nuit. Tu que chacun de tes appels, ça va déranger quelqu'un. Fait que, ouais, ce n'est pas quelque chose qui a été facile Alors, qu'est-ce qu'ils
1: demandaient? C'était quoi qu'il fallait faire? Qu'est-ce que les gens demandaient?
0: Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'ils demandaient... Ben, C'est-à-dire, les, les patients, militaires.
1: ils demandaient quoi? C'est quoi? Ils demandaient de manger, ils demandaient de boire, ils demandaient de, qu'on change leur couche, qu'on les lave?
0: En fait, comment ça fonctionne? Nous, on fait des, des tournées pour euh, les changements de culottes. Denis, c'est différent. Les patients ne boivent pas ou mangent pas, Moi, qui qu'ils demandent un verre d'eau, là, bien évidemment. Mais euh, les, les appels que je recevais, c'est surtout des infirmières régulières euh, qui doivent... Euh, euh, poser des, des actions comme, par exemple, des besoins ou des, des médicaments aux besoins, mais c'est seulement une infirmière qui peut prendre la décision de leur administrer.
1: OK. Au, 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 au cours des derniers jours, bon, euh, euh, Sandrine, tu, tu avais lu dans les journaux comment ça se passait dans les CHSLD, bien sûr. Est-ce que c'était pire que ce que tu avais imaginé?
0: Euh, je dirais oui. J'ai toujours eu une paire bleue euh, des CHSLD. Là, on va pas se le cacher. On n'attend jamais rien de très, très positif à ce niveau-là. Euh, moi, pour ma part, écoute, j'essayais d'en moins en écouter le possible. Là. Puis, euh, ce que j'ai vu, euh, c'est vraiment pire que pire. C'est pire que ce que je pensais.
1: C'est quoi le pire? C'est quoi? C'est le chaos, le, le, le bordel, le manque de, de, de coordination?
0: Euh, le pire dans tout ça, c'est les conditions de travail euh, des, des des préposés, euh, le fait qu'on se retrouve à être euh, la plupart des employés qui ont jamais été dans un CHSED. Là, c'est à notre tour de gérer tout ça. Les conditions de vie des résidents, je trouve ça tellement triste euh, qu'on n'ait pas assez d'employés pour euh, vraiment là, les prendre en charge, prendre le temps que ce soit avec eux pour les aider à manger. Là. Il y en a beaucoup qui se retrouvaient à boire euh, durant toute leur journée seulement durant eux parce qu'on n'avait pas le temps... Euh, de les
1: nourrir adéquatement. OK, la, la question qu'on se pose, là, puis euh, je suis sûr que tu très bonne dans ce que tu fais, mais la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'on a envoyé une fille de 22 ans avec très peu d'expérience? Parce que là, on dirait, là, c est, c est, on, on y va selon l'ancienneté, en disant, moi, j'ai mmh. tant d'expérience, moi, j'ai pas le goût de faire ça, donc on donne ça aux jeunes. Alors que c'est le monde à l'envers. On, on, on demande à des jeunes de gérer euh, sans patient, alors que il me semble c'est des gens avec beaucoup plus d'ancienneté qui seraient capables de faire ça?
0: Je suis tout à fait d'accord. Je me pose la même question, mais euh, comme, comme n'importe quoi, tout fonctionne par un niveau d'ancienneté, euh, je pense que c'est de cette façon-là qui ont résonné. Ce que j'aurais aimé pour ma part, c'est qu'on demande aux volontaires d'abord qui aurait aimé aller porter main-forte, parce que ça, ça a vraiment été une décision hors de notre
1: contrôle. Donc, autres, moi, j'ai de l'ancienneté, moi, j'ai pas le goût de ça. Ça fait que c'est vraiment les jeunes qui sont poignés à faire cette job-là, qui sont des jobs de fous, pour lesquels ils ne sont pas formés. Il y a vraiment des questions à se poser. Est-ce qu'il y a des préposés là-bas qui, qui pleuraient, qui étaient en colère, qui étaient en burn-out, qui voulaient sacrer le camp? Parce que là, on le voit, là, il y a beaucoup de gens qui manquent dans le système de santé, puis on peut pas les blâmer. Là. À un moment donné, ils sont écoeurés.
0: Euh, ouais, en effet, on y est beaucoup. On essaie de s'en parler, de se remonter le moral, mais c'est difficile. Ce qui est plus difficile là-dedans, c'est qu'on se dit, si moi je vais pas, qui va y aller? Tu sais? Là, j'ai quoi, un 6 sept jours d'expérience, si je peux dire. Là. Je sais déjà que j'en sais beaucoup plus que la plupart des gens qui vont débarquer et qui ont pas d'ancienneté. Euh, tu sais, on y va vraiment pour les résidents, nous autres. Est-ce que,
1: est que tu. Est-ce que vous avez les, les, les préposés qui travaillaient dans votre CHSLD? Est-ce que vous avez un équipement qui était un équipement de protection qui était correct là? Euh,
0: Je vous dirais non. Il a fallu qu'on se batte beaucoup pour ça. Des jaquettes, il en manque extrêmement. Ils sont très euh, comptés. Euh, que ce soit les préposés infirmières auxiliaires, infirmières, là, la plupart, euh, c'est pas des réguliers, C'est vraiment. Euh, c'est vraiment tous envoyés en renfort.
1: Et euh, c'est quoi, là, on parle tout le temps là, des gens qui sont dans, dans des couches et qui sont dans les excréments quasiment jusqu'à dans le cou, que, que, qui ont soif, qui ont les lèvres sèches, qui ont besoin mis à parler tellement ils sont déshydratés. Est-ce que c'est le genre de choses que vous avez vu
0: Oui, c'est une réalité assez courante. Là, ouais. Et
1: euh, j'imagine, dès qu'on rentre dans le CHSLD, euh, j'imagine que déjà l'odeur nous poigne à la gorge.
0: Euh... Oui et non, je vous dirais que moi je suis chanceuse, c'est un HCD assez euh, propre, nouveau, si on peut le dire. là. Mais euh, c'est quand on rentre dans les chambres, je vous dirais. là, Ils sont laissés à eux-mêmes, aux autres, les résidents.
1: Puis on a l'impression, j'imagine, quand on est préposé là-dedans, là, qu'on est dans est de la médecine de guerre, là.
0: Euh, Un peu, on peut se dire, mais euh, comme dit, c'est surtout le fait qu'on n'a pas de formation pour ça. On switch puis on donne le meilleur qu'on peut, mais c'est difficile.
1: C'est difficile. Le soir quand tu rentrais chez toi, est-ce que tu... ben le soir au petit matin parce que tu travailles de nuit. Quand tu rentrais chez toi oh, le matin, est-ce que tu... tu avais envie de pleurer, t'étais lavée?
0: Euh, oui, mm -hmm. <rire> comme pas mal tout le monde, on vit cette réalité là. C'est difficile de, de passer à autre chose quand quand on est en congé là ou juste à la maison avant de retourner au travail. C'est très constant dans notre tête.
1: Est-ce que c'est quoi, c'est des gens qui pleurent, c'est des gens qui crient, les, les gens là-bas, est-ce que c'est est, est vraiment stressant, quand ils vous voyaient venir, est-ce qu'ils étaient gentils avec vous?
0: Euh, si on parle des résidents, oui, oui les résidents, ils sont, très, ouais, ils sont très, très, très gentils avec nous, ils voient le sport qu'on sait qu'on essaie de leur donner. Euh, Ce qui est difficile à voir, c'est le nombre de patients confus qui, qui dégénèrent, si on peut dire, étant donné qu'eux aussi se retrouvent à être pris dans leur chambre à longueur de journée. Là, euh, le déconditionnement il est très, très présent.
1: Mais qu'est-ce qui te frappait le plus? C'est quoi? Est-ce que tu trouves que c'est une façon de faire les choses ou que c'est complètement désorganisé? C'est de l'improvisation?
0: Ah, totalement. C'est vraiment de l'improvisation. Euh, on ne sait jamais à qui vraiment se préférer, qui on doit appeler. Comme je l'ai dit, moi, je travaille de nuit, je sais que chacun des appels pour essayer de me débrouiller, mais ça va déranger quelqu'un. Euh, c'est trouver un numéro de téléphone, bon, à qui je dois parler, on ne sait pas vraiment. Là.
1: Mais là, responsable de trois étages, tu étais à 22 ans, euh, très ouais. peu de formation, responsable de trois étages, plus de 100 patients, le tien de la COVID, c'est délirant. <rire>
0: Oui, mais ce que je trouve déplorable, c'est que oui, c'est encore pire étant donné qu'on est dans une situation de COVID, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très, très, très fréquemment dans les CHSLD depuis tellement longtemps. Les gens n'en parlent pas assez. On a vraiment besoin que ça change.
1: Que C'était comme ça même avant la pandémie,
0: là? Oui, ça arrive fréquemment. Euh, en fait, tu arrives sur ton, ton corps de travail, puis tu ne sais pas euh, avec qui tu vas travailler, tu ne sais jamais s'il va avoir assez de personnel. Il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire dans ces endroits-là.
1: Est-ce que tu as eu peur d'être infecté?
0: Euh, oui, c'est certain. Euh, J'attends mon résultat de test pour être honnête. Puis euh, on verra à partir de là. Je me considère chanceuse pour l'instant, je suis asymptomatique.
1: Est-ce que tu veux tu veux y retourner?
0: Bien, vouloir, c'est un grand mot, mais mmh. je, sais, euh, je sais que les résidents en ont besoin qui euh, je, je sais à quel point c'est important qu'on y aille. Donc, dans un sens, oui, mais non pas dans les conditions dans lesquelles on est en ce moment, vraiment pas.
1: Donc, tu dis euh, « je suis sous le choc euh, », effectivement, ça doit être un sacré choc de se retrouver là. Un
0: très, 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 très gros choc. Euh, un choc pour tout le monde, en fait, euh, oui, c'est pas beau ce qu'on voit là.
1: Donc, manque de personnel, manque de coordination, improvisation, panique, cours à droite et à gauche. Et tu dois avoir le sentiment aussi de pas pouvoir faire ta job correctement. Quand tu as 100 patients dont tu dois t'occuper, tu te dis, non je peux pas faire ma job correctement. Et ça doit être extrêmement frustrant.
0: Euh, ça, c'est certain. Comme je l'ai dit, je suis pas du tout formée dans ce, pour ce genre d'environnement-là. C'est stressant, c'est stressant de pas savoir si tu fais la bonne chose. J'essaie de me dire toutes les gestes que je pose. J'essaie seulement qu'ils soient faits de façon humaine. Je veux qu'ils soient traités de la façon que moi et ma famille, j'aimerais qu'ils soient traités. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je vais.
1: En tout cas, un sang-froid incroyable. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, c'est vraiment hallucinant. Donc, Sandrine Valence-Lanneau, 22 ans, qui s'est retrouvé à gérer 100 patients, dont le tiers avait la COVID-19. Merci.
0: Mais merci beaucoup à vous. Bonne journée.
1: Et on avait vu la même chose en éducation. Souvenez-vous, il y a quelques mois en éducation, il y a des gens qui ont dit ça n'a pas de sens. Ce sont des jeunes profs qui n'ont aucune formation, qui sortent de l'université et qui se retrouvent avec les classes les plus lourdes, avec le plus gros nombre de cas problèmes. Pourquoi? Parce que les vieux profs qui, eux, ont de la formation, qui, eux, savent quoi faire. Eux autres ne veulent pas ces classes là parce que c'est trop exigeant. Et eux se disent, je suis rendu à un certain âge, euh, je veux prendre ça relax, j'ai travaillé fort toute ma vie, euh, moi, j'ai une ancienneté, donnez ça aux plus jeunes. Fait que là, on se retrouve avec un système complètement fucké où ce sont des gens qui n'ont aucune formation qui se retrouvent avec les cas les plus lourds. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que, mettons, tu prends quelqu'un qui sort de l'université, puis là, tu le projettes dans la pire situation possible. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. C'est-à-dire des grosses situations lourdes. Ça devrait être les gens qui ont de l'expérience. Mais eux autres disent non. Ancienneté. Fait que là, toute la merde tombe sur les jeunes qui sortent de l'université et qui se retrouvent à faire des jobs débiles que les plus vieux ne veulent pas faire. C'était comme ça en éducation, et là c'est comme ça en santé. La fille, 22 ans, fraîchement diplômée, elle, elle s'occupait d'une unité de natalité, des nouveaux-nés, des poupons, super tranquille, toute cute, tout ça, t'as coup, de jour au lendemain, projeté. Euh, dans un CHSLD, elle doit s'occuper de trois étages en pleine nuit, sans résident. C'est un système débile, complètement.